1: Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Bir parfümeriye girdiğinizde çevrenizi saran raflarda yüzlerce rengarenk kutu ve şişe görüyorsunuz. Hatta sadece raflarda değil bazen satışı düşmüş parfümleri biraz daha itelemek için ortadaki standlarda da indirim etiketi taşıyan şişelere rastlayabiliyorsunuz. Parfümeri mağazasını geçelim, herhangi bir markete girdiğinizi varsayalım. Diş macunları ve diğer kişisel bakım ürünlerinin yanında gene sizi bekler durumda. Çoğunlukla parfümlerinde, Parfüm değil de o da tuvalet konsantrasyonunda şişelere rastlamanız olası. Tabii bu ikinci gruptakiler bir parfümeri mağazasında gördükleriniz kadar pahalı değiller ve mass market denilen kitle pazarına uygun üretilmiş maliyet ve satış fiyatları da buna göre saptanmış görece daha hesaplı ürünler. İsterseniz burada hemen bu iki grubun bir tanımını yapayım. Prestij parfümleri denen birinci grup elbette çok daha pahalı. Pahalı olmasının yanında da sadece kısıtlı satış noktalarında bulunan ve satışta kendine alan anlamında da bir özellik vakfedilerek sunulan ürünler. Yani kısaca bir koku mağazasına gittiğiniz zaman eğer bir parfüm markasını kendine ait ayrı bir reyonda görüyorsanız e, ürünlerin başında da yüksek ihtimalle sadece o ürünün satışı için orada bulunan bir satıcı veya marka temsilcisi varsa parfümün fiyatı da 50 ml için 100 liranın üzerinde ise o kokulu ürün pazarının prestij parfümleri diliminde yer alan bir üründür. Yok bir parfümü sadece koku satan değil herhangi bir ürünü satan bir mağazada rafta görüyorsanız satış fiyatı da ilk gruptakilerin yarısından bile aşağıdaysa bu kez kitle pazarı dilimini hedeflemiş bir markayla karşı karşıyasınız demektir. Bunları sadece uluslararası ölçekte kaba ipuçları olarak söylüyorum. Yoksa markalama konsept veya o satış fiyatları arasındaki farkı etkileyen üretim yani maliyet unsurları ayağında da çeşitli ve önemli Farkları var bu iki parfüm kategorisinin Gerek parfümerilerde gördüğünüz Prestij parfümleri Gerekse parfümeriler dışında rastladığınız Bazı kitle pazarı ürünleri Bildiğiniz duyduğunuz veya alıştığınız Parfüm dünyasına ilişkin Markaların yanında daha başka Alanlardan tanıdığınız ünlü Kişilerin isimlerini de marka olarak Taşıyabiliyorlar Kate Moss, Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Gwen Stefani, Usher, Celine Dion Mariah Carey, Donald Trump Gibi celebrity tabir edilen ve Başka alanlarda ünlenmiş kişilerin isimleri de yer alabiliyor bu etiketlerde. Bu ünlü isimleri taşıyan parfümlerin çoğu titiz demografik araştırmalar sonucunda isimlendirilmiş, isim sahibi olan ünlü kişiye de isim kullanma hakkı olarak satıştan belli bir yüzde verilmiş parfümler. Bu isimlerin parfüm dünyasıyla hiçbir alakaları yok ama dedikodu dergilerinde görülen, televizyondaki bir dizide veya bir müzik klibinde imrenilen bir ismin parfümünü kullanıyor olmak pek çok gence bir gerlan, bir diyor veya bir Chanel kullanmaktan çok daha cazip veya trendi gelebiliyor. Bu şişe üstündeki isimle özdeşleşme arzusunun çoğu kez şişenin içindeki sıvının nasıl koktuğuyla da bir alakası yok. Nasıl kokarsa koksun yeter ki arzunlanan statüye bizi ulaştırabileceğine inanalım. Kendimizi kısa bir süre içinde olsa o ün ve görkemin cazip dünyasıyla bir görelim. Bu koku dünyası dışındaki isimleri etiket olarak kullanıp parfüm satma işinin öncüsü ve halen lideri Amerika. Amerikalı pazarlama devi Coty. Coty'nin ilk çıkardığı celebrity veya ünlü isim parfümü de 2002 yılında piyasaya sürülen Jennifer Lopez. Jennifer Lopez ismi altında veya kısaca JLo ailesinde satılan JLo Glow, Live veya Deseo gibi birkaç parfüm var ve bu parfüm ailesi 2004 yılından beri her yıl Coty'nin bilançosuna yaklaşık 100 milyon dolar ekliyor. Bu 100 milyon dolar sadece Jennifer Lopez ismi altında satılan parfümlerden geliyor ve diğer isimleri saymıyor. Bile. Kulvara açan Jennifer Lopez dediğim gibi 2002'de satılmaya başlanıyor ve 2007'ye gelindiğinde ismi altında parfüm satılan ünlü kişi yani celebrity sayısı 30'u geçmiş durumda. Bugün yani 2010 yılında piyasada kaç tane celebrity parfümü var hani ben biraz daha fazla ilgiliyim bu piyasayla ama inanın ben bile tam sayıyı artık bilemiyorum. Elbette bu kadar emek ve para harcanan bir iş karşılığını görmeden olmuyor çünkü hiçbir şirket parasını sokağa atacak kadar deli değil. Küçük bir not uluslararası bir parfüm lansmanı için gerekli tanıtım bütçesi 30 ile 50 milyon dolar arasında değişiyor. Bir İngiliz perakende parfümeri zinciri olan The Perfume Shop'un genel müdürü Jeremy Siegel bu durumu şöyle özetliyordu 2 yıl kadar önce. 2004 yılında celebrity veya ünlü kişilerin isimleriyle satılan parfümler satışlarımızın %1'ini oluşturuyordu. Oysa şimdi aradan sadece 4 yıl geçmesine rağmen bu parfümlerin genel satışlarımıza oranı %10'un üzerine çıkmış durumda. Jeremy Siegel bunu söylediği anda The Parfum Shop bünyesindeki perakende dükkanlarında 600 markaya ait 1700 civarında ürün satılmakta. Tabi pop şarkıcıları veya film yıldızlarının isimlerine dolarcıkları yatırınca sadece o koku pazarlama şirketinin kontrol edebileceği krizlerin ötesinde de krizler çıkabiliyor. Elizabeth Arden grubuna bağlı Britney Spears veya Parlux grubuna bağlı Paris Hilton veya Estee Lauder grubuna bağlı Donald Trump, ...medya önünde saçmalayıp ünlerine soru işaretleri ekleyince bu parfümlerin satışları da bu soru işaretlerine paralel düşüşler yaşayabiliyor. Bu anlamda getirisi bol ancak riski de çok yüksek bir alan bu celebrity veya ünlü medyadik isimler altında yapılan parfüm satışları. Bu şöhret karşı yıldızlarla parfüm pazarlama devleri arasında yapılan ciltler dolusu özel kontratlar elbette bunun önüne geçebilmek o kişilerin yaşam tarzlarını süreli olarak kısıtlayan pek çok maddeyi de içeriyor ama her felaketi de elbette öngöremezsiniz ve birdenbire Paris Hilton'un gizlice çekilmiş yatak odası görüntüleri internetteki video paylaşım sitelerini doldurabilir. Bu anlamda ünlü medyatik isimler dışında diğer ve görece daha tutarlı kendilerince bir yaşam tarzını temsil eden Moda markalarıyla yapılan lisans anlaşmaları daha risksiz oluyor. Adidas veya Calvin Klein'in ismini kullanan bir parfüm elbette Britney Spears veya Paris Hilton'inkinden çok daha güvenli yatırımcısı için. Ancak gerçek şu ki özellikle genç segmentte böyle bir pazar var ve kimse bunu kaçırmak veya rakibine kaptırmak istemiyor. Buna karşıda kendi ürün karmaları içinde bunlara bir üst sınır koyarak güvenlik önlemi alıyor pazarlama firmaları ve bunların en büyüğü olan Coty'nin parfümlerinin yüzde 80'i lisans isimlerle satılan parfümler olmasına rağmen celebrity veya şöhret isimlerin oranı bu lisanslı ürün karmasında %15'i asla geçmiyor. Bu celebrity veya ünlü isimlerin parfümlerine bir o kadar da marketin ve girdiğiniz veya girdiğiniz moda ürünü mağazasının kendi markaları eklendiğinde ortaya yüzlerce parfüm markası ve yüzlerce seçenek çıkıyor. İçeriye belli karakterde, belli adette müşteriyi çekebiliyor olmak ve belli bir pazar diliminde Tanınırlık böyle bir parfüm çıkararak ana iş kolu dışında ek bir gelir kapısı açmaya yeterli olabiliyor. Bu sadece yurt dışında böyle değil, Bir Paşa Bahçe mağazasında bile kasanın yanında sayısı 10 civarında ve her biri ayrı kokusal notaya vakfedilmiş 10 civarında Paşa Bahçe özel kolonyası bulabiliyorsunuz. Yerel olarak satışa sunulan markaları şimdilik bir yana bırakalım. Oyunun büyük oynandığı uluslararası ölçekteki büyük lansmanlara bakalım. Bundan 15 yıl kadar önce aynı her yerde ve her ülkede satışına başlanan bu tip uluslararası lansmanların sayısı yıllık 90 civarındayken bugün bu rakam neredeyse her gün yeni bir parfüm lansmanı bolluğuna dönüşmüş durumda. 1980 yılında 20 adet parfüm piyasaya sürülmüşken 2004 yılında bu rakam 264. Bir küçük tarihi not vereyim 1900 ile 1969 arasındaki 70 yıllık sürede piyasaya çıkan uluslararası parfüm sayısı toplam olarak sadece. 176 adet. Yıl başına böldüğünüz zaman 2'den biraz fazla yani ve neredeyse zamanımızda bir yılın sadece ilk yarısında piyasaya sünülen kadar bir sayı. Peki bu kadar gırtlak gırtlağa bir rekabetten o kokular nasıl sağ salim çıkabiliyorlar? Çıkamıyorlar tabii. Piyasaya sürülen yeni parfümlerin %80'i başarısız oluyor. Bu başarısızlıklardan da en bilindik markalar bile nasibini alabiliyor. Yves Saint Laurent'ın iki parfümü Nü ve Emset veya M7 mesela... Tamamen pazardan geri çekildiler çünkü o bu parfümler beklenildiği kadar satmadılar ve onların artık raflarda var olabilme maliyetleri şirketlere sadece zarar yazıyor. Parfüm bolluğunun veya her gün yeni bir parfümün hayatımızı işgal etmesinin başlangıcı olan 70'li yıllarda piyasaya çıkan 210 yeni kokudan bugün sadece 22'si hayatta. 1980'lerde bir avuç gerçek klasiği hariç tutarsak bir parfümün piyasa ömrü ortalama 8 yılken bu önce 6 sonra 2 yıla daha sonra da 18 aya doğru süratle düşüyor. Bugün için bırakın 18 ayı bir sene için bile olsa raflarda hala kalabilmek piyasadaki markaların çoğu için büyük bir başarı. E, oysa bir parfümün hak ettiği hazırlanma süresi bile neredeyse piyasa ömrünü aşıyor. Yani doğru dürüst bir parfüm hazırlanma süresi 6 ile 18 aydan aşağı değil. Sadece ilk numunenin formüle edilmesini yani esas yaratıcılık aşamasını geçelim. O formül fiziksel varlığa dönüştüğünde yani koku ham maddeleri birbirine eklendiğinde... Olgunlaşması ve gerçek karakterini verebilmesi için neredeyse en az 2 ay uygun ortamda bekletilmek zorunda. Bu süreden önce bir parfüme olmuş gözüyle bakarsanız siz şişeliği mağazaya gönderdiğinizde içerideki moleküllerin birbiriyle olan muhabbeti hala devam ediyor olabiliyor. Bu durumda da ilk kokladığınız örnek numuneyle son hali arasında içine hiçbir şey ilave edilmese bile sadece bu moleküler alışveriş ve uyum sağlama sorunları nedeniyle büyük farklı ortaya çıkabiliyor. Bu fark sadece kokunun değişmesi değil rengin dönmesi veya katmanlar halinde ayrışması veya sıvının görsel netliğini kaybetmesi gibi istenmeyen başka yan sonuçlar da olabiliyor. Yani kalıp kalıp peynir üretir gibi yeni parfüm çıkarmak o kadar da kolay değil ve bunun da bir bedeli var. Bu seri atış yapar gibi habire piyasaya tabiri caizse parfüm fırlatmanın bir de yaratıcılık ayağında yaşattığı sorunlar var. Yeterince süre ve bütçe verilmediği için parfümler ya teknik olarak başarısız ya daha önce beğenilmemiş ve piyasaya sürülmemiş parfümlerin yeni konsept altında satışları ya da belki de en kötüsü duş jeli veya sabun kokusu olarak formüle edilmiş bir takım kokuların eşeği boyayıp at yapılarak piyasaya sunulmaları. Süre ve yaratıcılığa tanınan prim ortadan kalkınca ve büyük paraların karşılığında risk minimuma düşürülmek istenince doğal olarak da birbirine benzeş parfümler sarıyor ortalığı. O satıyorsa o zaman biz de benzerini yapalım da riske girmeyelim deniliyor ve kokusal bir tıkanış yaşanıyor. Bu tıkanıklıkta pazarlama unsurlarından medet umularak yeni konseptler yaratılarak aşılmaya çalışılıyor. İsterseniz burada kısa bir kahve molası verelim. Scott Matthews'tan dinliyoruz. Eyes wider than before.
0: sharp of neon floods my weary eyes It illuminates my soul, is unswired I'm heading your way with the traffic by my side Remember Just a minute away I'd be knocking on your front door Don't underestimate this precious time Every second is treated as though there is no Sway and fall asleep Gonna drive you away From the trembling of bustling feet You can lose your trouble. Draw no doubts deep inside I surrender myself to your presence And peace on mine Your eyes are wider than before So little has changed But your eyes now see much more So much more
1: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Scott Matthews'dan dinledik Eyes Wider Than Before. Büşra Santisi Arap asıllı 47 yaşında bir hanım. Paris'teki koku perakende zinciri Sephora'nın koridorlarını dolaşıyor. Ve Wall Street Journal muhabiri Christina Pasariello'ya yakınıyor. Bütün bu yeni parfümler birbirine çok fazla benziyor. Paketler, şişeler, isimler ve renkler farklı ama içlerindekileri ben birbirlerinden ayıramıyorum. Peki uluslararası bir ürün için 30-40-50 milyon dolar yatırım yapacaksınız ve bu kadar parayı gömdüğünüz bir ürün bir yıl kadar kısa bir süre içinde diğerlerinin arasından sıyrılarak size hem yatırdığınız parayı geri verecek hem de üstüne kar üretecek. Bunun sadece iyi bir kokulu sıvıyı yani parfüm aleminin standart İngilizce tanımıyla juice veya suyu şişenin içine doldurmakla sağlamak mümkün mü? Değil tabii. O zaman da parfüm dünyası aslı olan kokunu ve kokmanın dışına çıkarak başka alanlara kayıyor ve pazarlama dünyasının en saldırgan taktiklerinin yaşandığı kanlı bir arenaya dönüşüyor. Peki kısıtlı sayıda parfümün piyasaya sunulduğu ve kokuların da özel ve birbirinden farklı olduğu yıllardan nasıl oldu da kokuyu arka plana atarak kokudan bağımsız parfümler satmaya çalışan bu marka ve lansman enflasyonunun içinde buluverdik kendimizi birdenbire? Birdenbire bulmadık elbette. Son 45-50 yıl içinde adım adım bazen de sıçrayarak geldi parfüm dünyası bu duruma. Bunun suçlusu da bu işlerin doğudan sonra ikinci vatanı diyebileceğimiz Avrupa toprakları değil, bilakis oradan kilometrelerce uzaktaki yeni dünya yani Amerika. Avrupalı rakiplerine göre nispeten ucuz, yaratılan yeni kadın tipine ve onun toplum içindeki rolüne gayet uygun bir kavramsal çerçeve içinde pazara sunulan 3 Amerikan parfümü başlattı bu çoğaltmaktan. Alma ...ve çeşitlenmeyi. Revlon'un Charlie'si, Estee Lauder'ın Yalve Diu... ...ve Fred Heyman'ın Giorgio Beverly Hills isimli parfümleri. Önce Avrupalıların ve özellikle tabii Fransızların... ...burun kıvırdığı pazar segmentlerini... ...hedeflerinin odak noktalarına yerleştirdiler. Daha sonra da o güne kadar parfüm işiyle uğraşan... ...hiçbir firmanın aklına gelmeyecek pazarlama taktikleriyle... ...Avrupa'yı önce kendi Amerikan topraklarında yendiler... ...daha sonra da kendi ülkelerindeki bu zaferi... ...dünya ölçüyle yaydılar. Bilginiz için bu üç parfümün Fransızların Amerikan pazarından nasıl kavurduklarına ait ayrı bir programda detaylı olarak değineceğim. Açıklamasına. Onun için şimdilik bunları kısa geçiyorum ve sadece isimlerini vermekle yetiniyorum. Amerika'daki bu yeni parfüm markası örneklerini elbette dünyanın başka yerlerindeki örnekler de izledi. İngiltere'de Mary Quant ki ismi mini etekle ve vinil çizmelerle beraber anılır 1974 yılında Havoc'ı çıkarttı. Havoc aslında parfümlü bir vücut spreyiydi ve pahalı parfümlere ulaşamayacak durumdaki kısıtlı bütçe sahibi genç nesle hedef alıyordu. Metal bir tüp içinde atomizerli bir ambalajı vardı. Yani günümüzün gazlı deodoranları formatındaydı. İçindeki koku konsantresi çok çok azdı. Zira zaten direkt olarak tenedil değil havaya doğru sıkılıyordu ve koku moleküllerinin çoğu da ortama yayılıp kayboluyordu. Yani 70'lerin İngiltere'sinde genç bir üniversite öğrencisi hanımsanız cebinize 3-5 beni koyabilir, bir hevok alabilir sonra odanızda onu havaya doğru sıkıp o bulutun içinden geçerek kokunun üstünüzü tamamen kaplamasını sağlayabilirdiniz misk çiçekler ve üst notalarda hafif bir karamel veya krem brüle kokusuyla dönemin kokusal beğenilerinde yeni bir renk katıyordu hey bak İngilizler böyle yapar da Japonlar markasız durur mu Japonya'da da Shiseido firması Inui isimli bir parfümle aynı yıllarda Japon pazarına giriş yaptı. Kozmetik veya moda markalarının bu ardı ardına parfüm çıkarmaları bu kez de mücevhercilerin gözünden kaçmadı ve oldukça karlı bu pazara 1976 yılında da Van Cleef Arpels firması First isimli parfümüyle adım attı. E hep kadınlar mı hakim olacak tüketici profiline erkeklere de sıradışı bir şeyler gerekiyordu. Bu gerekeni de Christian Dior o sovajla karşıladı ve hala yaşayabildi. ...ve çok satan bir parfüm klasiğine dönüştü o savaş. 1977 yılında ise neredeyse ismi yüzünden pazarı göremeyecek olan Opium'un lansmanı vardı ve hemen ertesi yıl Estee Lauder'ın Opium'a cevabı olarak Sinabar geldi. 1978'de Kaşerel'in Anaiz Anaizi kokusal beğenilerde biraz yön değişimine yol açtı ve yeşil taze kokular bir süreliğine perde arkasına çekilerek yerlerini beyaz çiçek kokularının hakim olduğu parfümlere bıraktılar. 80'li yıllar Yupi'lerin yıllarıydı ve az önce bahsettiğim Giorgio Beverly Hills gibi... Kuvvetli kokan parfümler sadece süreni değil onun içinde bulunduğu ortamı da işgal ederek saldırgan veya abartılı parfümlere örnek oldular. Abartılı parfüm kulvarında bu Amerikan hamlesine cevap bu kez Christian Dior'dan geldi ve Poison veya Poison türünün nadir bir örneği olarak sahnede yerini aldı. Bu yeni tip çok güçlü kokan parfümlerin yol açtığı kokusal saldırganlık ve bundan doğan rahatsızlık o kadar ileri gitti ki Amerika'daki bazı restoranlar bu dönemde... Poizon veya Poison parfümünü sürünmüş müşterilerin yemek salonuna alınamayacağını küçük tabelalarda duyurdular. Endişeleri diğer müşterilerin kokudan rahatsız olmasının ötesinde parfümün kokusunu servis edilen yemeğin aromasını bastırması endişesiydi. Poizon'un parfüm formunda konsantre oranı %37'ler seviyesindeydi ve bu yüksek konsantre oranından bağımsız olarak içinde kullanılan notalar etki ve kalıcılık açısından oldukça baskın notalardı. Tübüroz veya sümbülteber kokusunun en keskin hissedildiği parfümlerden biri olarak tarihe geçti Poison ve Love or Hate yani ya sev ya nefret et sıfatını hak eden neredeyse ilk parfüm oldu. Top tekrar Amerikalıların sahasına düşmüştü ki bu kez Calvin Klein aynı kuvvet ve saldırganlıktaki Obsession'la Poison'a karşılık verdi. Tabi ben size burada sadece en belirgin örnekleri anlatıyorum ama bu tenis maçı gibi mücadelenin sadece 2 veya 3 marka arasında geçmişti geçmediğini. Yıl başına her bir taraftan, her bir markadan parfüm lansmanı olayının çığ gibi büyüyerek ve katlanarak artmakta olduğunu sanırım siz de fark etmişsinizdir. Az önce bahsettiğim Giorgio Beverly Hills, Poison veya Obsession kadar saldırgan olmasa da teknik anlamda içerik maddelerinin bazılarının aşırı miktarda kullanılarak öne çıktığı başka parfümler de var bu dönemde. Guerlain'in Samsara'sı mesela tam bir sandal ağacı overdozu veya aşırı dozu örneğidir. 80'lerin başında e, diğer bazı çok güçlü kokan çiçekçisi, parfüm lansmanları arasında Guerlain'in Klandestini, Cartier'in Panter'i... Kašarel'in Lulusu, Chopard'ın Happy Diamonds'ı ve Boucheron'un gene aynı isimli Boucheron'unu sayabiliriz. Tabii bu güçlü kokuların yanı sıra daha düşük bir profil çizen Yves Saint Laurent'in Paris'i, Guerlain'in Jardin de Bagatelli... veya Estée Lauder'ın gibi isimlerde... 80'ler furyasının diğer önemli parfümleri arasında yer aldılar. 80'ler bitip 90'lara gelindiğinde 90'ları karşılayan ilk kayda değer parfüm Lancome'un Trezor'u oldu. Piyasaya sürüldükten 4 yıl sonra en çok satan 5 parfüm arasına yerleşti Trezor ve uzun sürede bu konumunu terk etmedi. Aynı yıllarda bir diğer önemli hit de Givenchy'nin Amariji'di. 90'lı yıllar aslında kokusal beğeni konusunda bir yön değişimine sebep oldular. Gittikçe artan çevresel duyarlılıklardan istifade etme düşüncesi parfüm firmalarını temiz kokan formüller yaratma arayışlarına itti. Deniz ve ozon notaları yani ilk kez bu yıllarda parfümörlerin koku orglarında veya paletlerinde yer almaya başladılar. Bu kulvardaki parfümler için neredeyse olmazsa olmaz bir molekül olan ve karpuzla kavun arası bir kokuya sahip Kalon molekülüne formülünde ilk kez yer vererek ortaya çıkan Aramis'in New West'ini Calvin Klein'in Escape'i ve Christian Dior'un Dune'u takip etti. Büyükler bunlarla uğraşırken gene bu yıllarda uzak veya Orta Doğu'da bu kokulara benzer taklit veya fazla benzeşen parfümler belirmeye başladılar. Yani bugün İstanbul sokaklarında da görebileceğiniz benzer koku satan dükkanların ürünlerinin fikirleri ilk kez o yıllarda doğdu diyebiliriz. Tabi Bunların hepsi taklit değildi ancak bir kısmı fazlaca esinlenmiş özgün markalardı. Ne işe yaradı peki bu küçük firmalar? Şu işe yaradılar fazla büyük bütçeler olmadan da Kendilerince bir pazar segmenti yaratılabileceğini gördüler, gösterdiler ve ortalığı biraz daha karmaşaya gark ettiler. Ancak her müsibetten bir hayır çıkar misali bu küçük bütçeyle de parfüm satılabileceği konusu bu kez tamamen farklı bir şeye ilham kaynağı oldu. 70'lerden beri koku dünyasını eline geçiren ve birbirine benzeyerek kokan yüzlerce ana akım parfüm arasında kök felsefesini şişedeki kokunun asıl olduğundan alan, kokunun aslına sadık kalarak diğer klasikleşmiş pazarlama unsurlarını kendinden uzak tutmaya çalışan niş parfümlerin doğum sancılarına şahit olmaya başladık. Bu doğumda elbette internetin de yayılması ve hızlanmasının dolayısıyla dükkan kirası maliyeti olmadan veya tek bir küçük dükkanla marka olunabileceği gerçeğinin de katkısı oldu. Ana akım kulvarı görünürde çok fazla çeşitlenerek ama aslında bıktırırcasına aynılaşarak büyürken alternatif olarak da daha muhalif diyebileceğimiz. Bütün çeşitlerine aynı tip şişelerde satan o kokuları yapan parfümörün çoğunlukla işin de sahibi olduğu bir nevi arkaik hem esnaf hem parfümör tipinin yavaş yavaş belirmeye başladığını gördük. ki yüzyılda Paris veya Venedik sokaklarında örnekleri görülen ve sahibinin ismiyle anılan, sahibinin de gerçekten dükkanın arkasındaki bir odada, kıymetli kokulu yağları bir ayin havası içinde huşuyla kendinden geçerek damla damla karıştırdığı o parfüm ve parfümör tipi, ilk başta tabii tüketici tarafından yadırgandı. Ancak sundukları ürünlerle büyük ölçekte, üretimin getirdiği aynılaşmanın dışına çıkarak ve belki de daha da önemlisi içlerinde parfümlerini herkese birden beğendirme endişesi taşımayarak bir süre sonra farklılık arayışı içindeki tüketicilerden kabul görmeye başladılar. Bu kabul görme öyle boyutlara geldi ki başta niş parfümleri kaale bile almayan ana akım parfüm markaları bu kez onlardan tedirgin olmaya başladılar. Onlar tedirgin olmaya başlarken biz maalesef vaktimizin sonuna geldik. Haftaya bu konularla tekrar devam edeceğiz efendim. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. yahoo.com. Bugünkü yayınımızda geçen konulara ilişkin Görselleri günün ilerleyen saatlerinden itibaren facebook.com/taksimvedatozan koku adresinde görebilirsiniz. Efendim hepinize iyi günler diliyorum. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.